1: NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2013. Nous allons vous parler Blackberry, Dell et euh, l'ex-Google. Et c'est l'épisode numéro 105. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui fait un résumé de toute l'actu tech, Internet et gadgets, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour vous éviter d'avoir à écumer tous les blogs de la Terre pour savoir ce qui se passe dans ce milieu absolument passionnant. Je suis Patrick Béja euh, et je suis un tout petit peu malade. Et en plus, je suis hors de mon environnement, je ne suis même pas chez moi, chez moi c'est en travaux. Donc, euh, je suis un petit peu dépaysé. Mais heureusement, mon compagnon de toujours est là pour me tenir euh, rassuré. Euh, C'est Jeff Clavier qui est, comme toujours, avec nous. Bonjour Jeff, comment vas-tu
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Patrick. Euh, J'espère que tes travaux se passeront vite, parce qu'aux états unis quand on fait des travaux et qu'on quitte la maison, on ne sait jamais au bout de combien de temps on va pouvoir rentrer. <rire> bah
1: Écoute, Donc, là c'était un petit dégât des eaux euh, et je pense que ça devrait être réglé relativement vite. Il faut quand même refaire toute la peinture. Donc j'ai été exibé. J'ai été exilé Oups. chez mon ami Daniel, que les anciens d'Azeroth.fr connaîtront, d'ailleurs que, que tu connais aussi, Jeff.
0: Bien sûr. Donc bien euh, sûr. voilà,
1: je suis dans son, dans son somptueux logis. Il a eu <rire> la gentillesse de m'accueillir.
0: Bah, tu diras bonjour pour moi. Ça marche. Et ouais. donc, euh, bah, tout va bien, il fait beau et chaud, même si c'est encore pendant l'hiver, donc on a un, un hiver avec <rire> très peu de précipitations. Ouais, pour euh, pour contrairement vous dire, à nos copains de fait la Est qui s'en sont pris plein la tronche avec une énorme tempête de neige. Euh, nous, ce n'est pas le cas. Mais écoute, c'est bien. Euh,
1: je suis jaloux de la Californie, comme toujours. Donc, euh, je vais continuer l'émission pour éviter de penser à ça. Euh, non, je dis ça en plus. Viens euh... chez
0: nous, Patrick. Viens non, chez nous. Non,
1: j'en suis... <rire> suis jaloux qu'en hiver, en fait. Parce que quand même, Paris en été, c'est bien. Et surtout que les Parisiens ne sont pas là. Donc, euh, ça, c'est le plus gros avantage. <rire> bon, parlons plutôt de tech. Euh, BlackBerry 10, vous êtes certainement au courant, chers camarades auditeurs. Ça fait un peu soviétique quand je dis ça comme ça. Chers amis auditeurs, je dis tout le temps camarades, mais c'est sympathique aussi. Donc, camarades auditeurs, BlackBerry 10 et la révolution qui va vous faire revenir vers BlackBerry. Bon, on en parlait depuis un moment, BlackBerry. Moi, j'avoue que il y a un an, j'étais euh, incroyablement... Enfin, c'était plus que sceptique. Euh, je n'aurais pas donné un copec euh, dans un pari sur l'avenir de BlackBerry. J'aurais certainement pensé qu'ils étaient enterrés. Euh, au fur et à mesure de ces derniers, de ces quelques derniers mois, j'avoue que j'ai un petit peu revu mon opinion sur, euh, sur eux. Euh, entre parenthèses, ils s'appelaient RIM jusqu'à maintenant, la société aujourd'hui, ils s'appellent Blackberry, euh, puisqu'ils ont lancé leur, euh, leur dernier, leur baroud d'honneur, on va dire, enfin, baroud d'honneur implique que ça soit terminé après, là, c'est pas totalement sûr, parce que le produit est assez, assez apte et, et assez convaincant. Alors, moi, je ne dirais pas que je suis complètement convaincu, mais euh, je dis qu'il y a une chance. Euh, avant de, de parler un petit peu des spécificités du produit, comme ça, euh, à froid, Jeff, euh, est-ce que toi, tu as aussi ton, ton estimation sur BlackBerry a évolué aussi
0: bah, Si tu veux, euh, comme j'ai fait la blague plusieurs fois en disant BlackBerry Who, euh, c'est un <rire> peu une plateforme du passé. En ce qui concerne euh, la partie consommateur, c'était vraiment un produit euh, très orienté euh, business euh, où ils avaient une énorme part de marché euh, dans l'email corporate. Et étant donné la percée euh, d'Android et d'iOS euh, dans ces segments-là, euh, comme tu le disais, c'est barre route d'honneur. Est-ce que ça peut les sauver ou pas Clairement, ça, ça les a fait remonter en bourse. Euh, je pense qu'on verra. Je veux dire, euh, <rire> il y a quand même des millions et des millions et des millions de. Utilisateur de BlackBerry encore aujourd'hui, on verra si c'est suffisant pour redorer un petit peu leur blason.
1: Bah, c'est ça en fait qui me qui me laisse penser que euh, ils ont peut-être une chance, c'est qu'il y a énormément de gens. D'une part, BlackBerry est une marque qui garde une image euh, forte. Alors nous, euh, en, dans dans la, la sphère technophile et dans la Silicon Valley, j'imagine qu'on est un petit peu euh, blasé et que pour nous, BlackBerry c'est un petit peu les, les justement l'appareil le, euh, passé. Euh, et, et, et plus du tout au fait de la technologie. Mais c'est quand même une marque forte à laquelle beaucoup de gens euh, peuvent euh, s'identifier. Et justement, ce passé qu'ils ont dans le, le, euh, le monde de l'entreprise, de est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, d'une part, va leur permettre de continuer euh, la tradition Et d'autre part, moi, le truc que je, que je fais souvent remarquer, c'est est-ce que les directeurs euh, de, de, de parcs informatiques dans les grosses boîtes, je ne parle pas des petites startups de la Silicon Valley, mais dans les grosses boîtes euh, vont pas se dire si moi je reste avec BlackBerry, euh, au moins j'ai pas de problème, j'ai pas d'emmerde à savoir euh, qui amène un, euh, un iOS ou un Android ou un machin. Euh, si le BlackBerry est au niveau, euh, ils vont, il va être beaucoup plus simple pour eux de, de faire la transition de BlackBerry à, à BlackBerry et ça les encouragera je pense, non
0: Oui, effectivement, euh, tu, as, tu as raison. Il y a le côté euh, TCO, donc total cost of ownership autour de ton infrastructure, euh, euh, qui euh, lors d'une migration massive de euh, d'un parc de Blackberry à un parc d'iPhone, euh, sachant que euh, tout ce qui est euh, problématique de virus, de gestion remote, etc. sur les Blackberry est beaucoup plus été euh, bah, développé sur des, une, presque une dizaine d'années. Ouais. Euh, donc il y a des raisons pour rester euh, avec BlackBerry. La question, c'est euh, qu'est-ce que les utilisateurs vont, vont dire, vont faire C'est-à-dire
1: que ouais, aujourd'hui, ce, ce qui s'est passé, euh... c'est euh,
0: tu as un BlackBerry pour le boulot et tu as, as un iPhone pour, euh, pour ton, ton email perso, et puis plus ça va et plus tu installes de trucs sur l'iPhone, au point où, bah, en gros, tu dois. Euh, tu dois euh, rentrer l'iPhone perso dans le dans le dans le parc ça s'appelle le, ouais. le bring your Own device ouais. euh, et euh, de fait l'IT doit prendre en compte euh, les potentiels risques euh, qu'un iPhone personnel ouais. va créer pour l'entreprise donc est-ce que avoir un nouveau BlackBerry ça évite ça j'en suis pas convaincu
1: ouais donc toi tu penses que effectivement le de toute façon le, les utilisateurs vont forcer l'entrée de l'entreprise, et ils sont déjà en train de le faire, c'est certain, mais que ce mouvement-là est inéluctable. Euh, alors, justement, tu parlais de, de du téléphone pour la, la vie perso et du téléphone pro. Ça peut nous permettre de faire la transition, une transition hyper habile vers les, les de ce BlackBerry 10, euh, l'une d'entre elles étant euh, le fait que l'OS, enfin le téléphone en lui-même, est divisé en deux parties. Ah, tu sais quoi Avant de me lancer dans les, dans les fonctionnalités software, je vais parler un peu rapidement du, des téléphones eux-mêmes. Euh, il y en a deux. Donc euh, Le premier, c'est le BlackBerry Z10, euh, qui est un téléphone entièrement tactile de 4,2 pouces avec un, un très bon, bon écran. Euh, et qui est disponible à peu près maintenant, euh, au, en tout cas dans certains pays. Et l'autre, c'est le BlackBerry Q10, qui est ce fameux euh, téléphone avec clavier physique, qui est l'un des énormes, euh, on ne va pas dire avantage, mais l'une des choses à laquelle étaient le plus attachés les utilisateurs de BlackBerry. Donc il a un clavier physique et il est disponible euh, dans quelques mois, entre euh, 1 et 3, en fonction de l'endroit où on est dans le monde euh, et il faut préciser que même le Q10 qui a donc ce clavier physique a un écran de taille très respectable Ensuite, euh, les, les avantages ou en tout cas les améliorations euh, software, ça va être un clavier virtuel qui est très très bien conçu donc qui aidera pour le, le BlackBerry entièrement tactile. Euh, on peut euh, taper assez vite et puis il, il est prédictif d'une manière qui est assez innovante et assez euh, intéressante. Et en plus, il y a des gestures sur le clavier qui accélèrent encore la, la vitesse de frappe ce qui est très important pour les utilisateurs de BlackBerry. Il y a des fonctions de traduction inst instantanées, etc. Euh, il y a un BlackBerry Hub qui réunit tous les messages et qui les rend très faciles à naviguer. Euh, là encore, c'est quelque chose qui est très important pour les utilisateurs de BlackBerry qui utilisent beaucoup les mails, les SMS, euh, les messages Twitter, Facebook, etc., mais qui ont un centre de communication euh, facile à utiliser. Euh, il y a une autre fonctionnalité intéressante qui est le BlackBerry Messenger Screen Share, c'est-à-dire que tout le monde connaît les BlackBerry Messenger, qui est une sorte de chat BlackBerry, euh, et il, on, il est possible de partager son écran euh, en vidéo avec le, le BlackBerry Messenger. Donc, il y a une sorte de, euh, de, de... Si on est en train de travailler sur un document ou un truc comme ça, on peut partager l'écran avec une personne à laquelle, avec laquelle on est en train de, de parler en appel euh, audio ou vidéo. Et il peut voir, on peut lui montrer directement les documents sur lesquels on est en train de travailler. Euh, la, y a, la dernière euh, fonctionnalité, c'est celle euh, dont j'avais commencé à parler, le BlackBerry Balance, le BlackBerry équilibre, qui, en fait, partage euh, l'OS partage l'ensemble du système en deux éléments, un élément sécurisé et entièrement euh, isolé dans le téléphone pour l'environnement de travail, et un élément beaucoup plus ouvert qui nous permet d'installer de, de, n'importe quelle application euh, et qui est, comme je le disais, séparé de l'élément professionnel, et ça c'est justement pour euh, pallier au problème de euh, les gens viennent euh, veulent installer des applications, des jeux, des petits trucs euh, pour sur leur téléphone perso. Donc là, leur pari, c'est d'avoir vraiment les deux intégrés en gardant la sécurité qui caractérise BlackBerry. Il y a d'autres petites euh, fonctionnalités dans euh, OS X, ça s'arrête pas là, euh, de, que que je vais pas évoquer. Mais quand je déroule toute cette liste là, ça te ça te parle pas un peu plus, Jeff Moi, je je trouve que euh, c'est une liste de de fonctionnalité qui est convaincante. Quoi.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Pour euh, un, un, un barou d'honneur, donneur, on verra si c'est euh, si convaincant ou pas. Euh, je te dis, le problème, c'est que ça fait, ça fait quoi Ça fait deux ans et demi, trois ans maintenant que RIM fait tout, n'importe quoi et euh, en gros, ce qui vient de sortir, c'est ce qui aurait pu empêcher la, la, la descente aux enfers de la, de la marque et de, de son action en bourse. Donc, on, on va voir. Il y a encore énormément de, de gens qui utilisent des Blackberry euh, au point où on se, marre, on se fout de leur tronche quand on les voit. Mais euh, est-ce que est-ce que ça va être suffisant Je sais pas. On, on verra. C'est un marché qui est un marché, est est, euh, un marché euh, assez euh, assez vibrant. Euh, les gens ont l'habitude de changer de, de device euh, tous les 18 à 24 mois, on verra le pick-up de, de, de ces deux téléphones. Euh, clairement, ça ressemble à ce qui se fait de bien au niveau iOS et au niveau, euh, au niveau Android. Euh, on verra. Ouais, C'est le genre de truc qu'on euh, voit relativement rapidement. Euh, quelle est l'adoption, en combien de temps ils vont vendre un million ou deux millions de devices, euh, avec Apple c'est en quelques jours, donc on verra bien.
1: C'est sûr que les, bon, les lancements ont l'air de bien se passer au Canada et en Angleterre, euh, on n'a pas encore les chiffres mais c'est les premiers feelings, mais c'est vrai que la plupart des gens qui testaient euh, ces appareils étaient d'accord pour dire « il n'y a pas quelque chose de foncièrement supérieur à un appareil iOS ou Android ». Donc, euh, ils, ils sont pas devant, quoi. ils, sont, ils se, sont revenus au même niveau. Bref, les mois, euh, nous, les mois à venir nous diront euh, de quoi il en retourne. Sujet suivant, euh, on a beaucoup parlé de Dell et de, du fait que Dell se rachète eux-mêmes pour sortir de la bourse et pour pouvoir... Euh, bah, on, on, on a entendu des analyses diverses, mais je vais peut-être demander à Jeff, parce que la chose a été confirmée. Euh, effectivement, je crois qu'on en avait parlé il y a deux semaines d'ailleurs, mais la chose a été confirmée, Dell s'est racheté, euh, ce qui veut dire que Michael Dell, le, le président de la société, a euh, d'une part mis énormément d'argent sur la table de son propre argent, donc il y est allé euh, lui-même et il parie c'est un type qui a beaucoup d'argent et qui aurait pu euh, partir sur, des, euh, sur un yacht dans les Caraïbes jusqu'à la fin de ses jours quoi. mais rien que là le fait qu'il mette son argent sur la table et bien sûr, il a euh, l'aide d'un fonds d'investissement, l'aide de Microsoft qui a prêté de l'argent aussi, un petit peu comme ils l'ont fait avec Nokia, euh, etc., etc. Il, il veut sauver sa société euh, parce que les, les, elle est sur une chute importante depuis un certain nombre d'années. Vous savez, vous vous souvenez sans doute qu'il était revenu en 2007, je crois, après être parti euh, en laissant d'elle au plus haut. Euh, et il y a une, une certaine ironie en même temps dans le fait qu'il ait racheté les actions euh, pour euh, reprivatiser d'elles, parce qu'il il avait dit de manière assez euh, euh, connue aussi, au moment où euh, Steve Jobs était revenu chez Apple, euh, ce que devrait faire Steve Jobs, c'est rendre leur argent aux actionnaires euh, et fermer la boutique. Quoi. Et, et en fait, bon, il n'est pas en train de fermer la boutique, évidemment, mais c'est ce qu'il a fait. Il a rendu leur argent aux actionnaires, il a racheté toutes les actions... Et ce que j'ai entendu, moi, comme analyse, c'est que généralement, quand une société fait ce genre de choses, euh, c'est pour changer une stratégie et une, euh, une, euh, un mode d'opération de manière tellement radicale qu'elle serait mal acceptée par la bourse. Euh, Est-ce que c'est est une, une explication qui se tient qu Comment tu le vois, toi, Jeff, cette, euh, cette opération de, de Michael Dell
0: Bah, En fait... <rire> Donc, comme tu le disais, euh, <coughs> Dell est pas dans une grande santé. Euh, c'est pas tellement financière, mais c'est surtout en termes de part de marché, vente. Euh, et le problème des grandes ben boîtes de grand hein, boîte américaines, c'est que euh, ils ont besoin de satisfaire les analystes euh, tous les euh, tous les trois mois avec euh, les prédictions, les projections, euh, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça devient en fait. Euh, Vraiment, ça contrecarre les stratégies de long terme. Et il oui. semblerait que Dell ait vraiment besoin de, de mettre en place une révision de la façon dont ils vont vendre le produit, packager le produit, certains produits qui devraient arrêter, relancer, etc. Et donc, cette notion de, bon, bah, on, va se, on va se retirer du, euh, de, de du marché public de manière à arrêter cette euh, euh, scrutation, enfin scrutiny, je ne sais pas si ouais, scrutation c'est. Observation dit, euh, euh,
1: de près permanente.
0: Ouais. Permanente, euh, je pense que ce n'est pas idiot. Il se trouve que Michael Dell euh, a fait beaucoup d'argent sur euh, sa boîte quand il l'a il mis public. Euh, donc il a aussi une grosse participation. Donc son, son, enfin, le niveau. Euh, qu'il a dans la boîte en, en tant qu'actionnaire qu est aussi non négligeable donc il n'a pas besoin de se racheter lui-même et donc quand tu regardes en gros les besoins en termes de, de cash que ce soit en mix d'actions et de, de dettes euh, c'est pas si énorme que ça et donc avec euh, l'aide de Silver Lake qui va investir je crois à peu près un milliard de dollars ou un peu moins un milliard de dollars en, en equity et les copains de Microsoft euh, pour qui c'est un peu surprenant euh, qu'ils allongent euh, 2 milliards de dollars de, de dettes mais de l'autre côté c'est leur avantage c'est leur intérêt que, que Dell continue à être un, soit un acteur majeur du, euh, du marché PC et donc euh, c'est un peu bah, euh, je t'aide euh, bah, c'est un peu euh, je t'aide pour que tu puisses m'aider à garder ma part de marché qui est en train d'être érodée par, euh, par Apple donc euh, c'est c'est pas surprenant en tant que tel, euh, parce que bah, tu vois un H HP euh, qui s'est retrouvé plombé par le, euh, le rachat là, de, cette, euh, de cette boîte euh, anglaise, anglaise pour oui. laquelle ils ont, ils ont maintenant un procès. Euh, ils ne sont pas en grande forme non plus, euh, ils sont trop ouais, gros pour, euh, être, euh, pour faire l'objet d'un buyout. Euh, ça va être intéressant de voir comment ça se passe avec Dell.
1: Ouais, donc le marché des, des constructeurs de PC, c'est pas qu'il est foncièrement en danger, et puis il y a encore des, des constructeurs asiatiques, mais c'est sûr qu'il est plus aussi dynamique qu'il l'était il y a quelques années. Mais tu les vois les où Dell oh, Là, on rentre dans les spéculations complètes. Hein. Il y a des gens qui ont dit ils vont ils vont faire comme IBM et se concentrer sur le marché euh, du, du sur le marché professionnel uniquement, abandonner un petit peu les le consumer, les consommateurs finaux. Et euh, Dell a, a dit d'ailleurs, on est une entreprise de services. Dans le sens qu'ils, bon, aujourd'hui en tout cas, ils, ils vendent un service aux entreprises pour gérer leur infrastructure et leur parc informatique en partie. Euh, tu, tu penses qu'ils vont abandonner le, le segment consumer ou, ou c'est pas encore
0: envisageable bah, le problème du segment consommateur, c'est que c'est un, un marché qui est vraiment… Enfin, euh, mis, <rire> mis à part pour Apple, euh, c'est vraiment un marché où il y a très, très peu de marge euh, puisque tu vas avoir euh, plein de marques qui vont essayer de, de vendre euh, quasiment euh, sans marge ou ils vont espérer de se faire un peu de marge sur les contrats de maintenance, etc. etc. Donc, tu vas avoir du volume, mais tu n'as pas, pas de marge, quoi. Alors que quand tu vas avoir l'entreprise, tu vas avoir beaucoup plus de, de matière à faire du service, à faire du contrat de maintenance, etc. etc. Donc, euh, clairement, le, le, le marché PC euh, euh, perso n'est pas, est pas vraiment intéressant. Et, pour, et HP avait dit aussi qu'ils allaient le déprioritiser. Donc, euh, mmh. aujourd'hui, il, les... il se trouve qu'Apple est capable d'extraire de, des points de marge parce qu'ils ont des produits que les gens veulent vraiment acheter. Alors que, bah, aujourd'hui, un PC, c'est une commodité, quoi. Et donc, tu oui. vas aller chercher euh, le truc avec la config qui va bien, le moins cher possible. Et puis, en gros, euh, tu vas chez Frase. Enfin, c'est un gros euh, oui, un, un gros vendeur de,
1: machin, ouais. de
0: matos qu'il y a euh, dans la vallée. Et euh, tu vois des ouais. rangées, des rangées, des rangées de, de laptops laptop et de PC. C'est à peu près la même chose, quoi. Donc, tu vas aller forcément chercher celui qui euh, qui t'offre le discount, le machin, le truc. Et donc, euh, c'est très très difficile de faire de, de faire de l'argent, quoi.
1: C'est-à-dire que, étant donné que sur les PC, effectivement, il y a une sorte de guerre des prix et que les constructeurs asiatiques euh, peuvent se permettre de descendre encore plus bas, c'est compliqué pour, pour Dell ou HP ou les constructeurs, enfin pour tous les constructeurs, euh, de faire des marges conséquentes. Donc, s'ils veulent maximiser leurs bénéfices, il n'est pas inconcevable qu'ils se désengagent un petit peu de la de, du, du segment consommateur. Mais c'est un peu triste, quoi. C'est, ça veut dire que. Euh, un de plus abandonne un petit peu le PC tel qu'on l'a connu. Bon, il y, y en a d'autres. Hein. Ça ne veut pas dire que le PC meurt du tout, mais bon, effectivement. On, on verra ce qu'ils font. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire et euh, ils vont, ils vont rester euh, sur le marché. Mais bon, on verra. On, là encore, on aura la réponse dans euh, les mois et les années à venir. Dernier gros sujet qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est la conclusion de l'affaire de la Lex Google. On en avait beaucoup parlé dans le rendez-vous tech, j'étais très remonté contre, non pas forcément l'initiative le, le, de, de la presse et du gouvernement, mais ce qu'ils avaient mis en avant en tant que euh, menace et euh, la manière dont ils avaient présenté les choses. Bref, tout ça est aujourd'hui un petit peu du passé parce que il y a eu un accord qui a été passé entre Google et euh, les syndicats de presse euh, les grands syndicats de presse français euh, et en gros, on est à peu près sur le même type d'accord, euh, pas exactement mais sur le même type d'accord que ce qui s'était passé avec les syndicats de presse belges. C'est-à-dire que euh, les euh, organes de presse euh, abandonnent leur euh, idée un petit peu folle de vouloir euh, euh, faire taxer les liens euh, qui, que, que Google utiliserait vers leurs articles. Bon, On avait beaucoup parlé de ce sujet, on ne va pas revenir dessus. Et Google, en contrepartie, euh, leur accorde... Euh, d'une part, des avantages sur leurs outils euh, de marketing, sur leur, 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 leur plateforme marketing, que ce soit AdSense, AdWords, le Play Store, etc. On n'a pas les détails euh, des, des avantages spécifiques, mais on imagine que ce sera des meilleurs taux euh, pour les, les, la presse française. Euh, et d'autre part, Google met sur la table 60 millions d'euros sur trois ans pour... Alors là, j'ouvre les guillemets aider la presse dans la transition vers le numérique. On referme les guillemets. et C'est un petit peu nébuleux, là encore. Euh, ce que ça dit sur le papier, c'est que Google va aider les initiatives de la presse euh, qui favoriseront leur transition vers le numérique. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agira exactement, mais euh, c'est ce qu'ils disent. Ce que ça risque d'être... Enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est que il va y avoir les grands organismes de presse qui vont pouvoir euh, soumettre euh, des projets et, et soumettre des, des idées euh, à quelqu'un qui gérera euh, ce, ce fonds et en retirer de l'argent. Est-ce que... Alors, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir des projets intéressants Qui va, va décider euh, des de, 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 de différents organismes qui auront le droit d'aller piocher dans ce, ce, ce fonds euh, Est-ce que certains sites sérieux qui ne, sont, qui ne font pas partie euh, de, des grands groupes de presse auront le droit euh, d'y aller aussi etc., etc. Ça pose plein de questions euh, auxquelles je n'ai pas vraiment la réponse, mais bon. Il y a par contre une relativement bonne nouvelle c'est que la menace de, de ces droits voisins est complètement écartée en tout cas pour la France. Euh et il y a une autre question qui est, est-ce que le gouvernement va réduire, va réduire ses aides à la presse euh, en conséquence de ce, ce fonds Parce que le gouvernement aide énormément la presse. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va se, se passer. Euh, évidemment, le Conseil européen euh, des éditeurs de presse voudrait étendre ce type de deal à d'autres pays européens. On sait que l'Italie et l'Allemagne la, euh, étaient dans la course aussi. Euh, Google a déjà répondu en disant... Ce type de deal ne sera pas étendu ailleurs. Euh, on a fait la France et basta. Entre parenthèses, ils avaient aussi fait la Belgique. On ne sait pas s'ils réussiront à éviter euh, un même type de, de bras de fer dans les autres pays. Euh, L'un dans l'autre, 60 millions. Moi, j'avoue que je suis un petit peu déçu que Google ait cédé d'un autre côté je suis relativement réaliste euh, si les, les menaces que brandissait le gouvernement et la presse avaient été mises à exécution ça aurait été beaucoup plus dommageable pour le
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass***
1: l'industrie le, le, de la presse euh, en France, enfin pardon, je veux dire pour Internet en France, et donc Internet dans le monde, euh, et donc euh, je ne suis pas complètement... C'est un petit peu le meilleur qu'on puisse espérer, de manière à ce que cette, cette menace soit écartée. Euh, donc voilà, bref. Jeff, euh, 60 millions sur la table. Euh, Est-ce que tu as suivi, si tu as suivi un petit peu cette affaire Peut-être pas, euh, c'est un petit peu loin de toi. Qu'est-ce
0: que bah, tu en penses J'ai suivi parce qu'on en avait parlé. Euh, comme toi, je suis perplexe euh, sur le fait que Google ait euh, caved, donc euh, ils aient euh, CD, ouais. finalement euh, décidé de, de payer. Parce que pour moi, c'est pas tant 60 millions, 60 millions pour Google, c'est que dalle. Dans, dans, enfin, je veux dire, c'est rien. Mais. Ouais. C'est le précédent qui risque de limiter leur, leur modèle de business dans les différents pays européens et éventuellement mondiaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décidé qu'ils avaient besoin de la presse française et de, de calmer le jeu euh, bon, on avait vu aussi que euh, les Français commençaient à regarder à, euh, un rapatriement de taxes et euh, un arriéré d'impôts, je crois, d'un milliard, un truc comme ça. J'avais cru, euh, j'avais lu euh, oui, avait un, un endroit. Enfin. Donc, euh, c'est peut-être, euh, bon, euh, on va leur donner une, une carotte hein, plutôt que de devoir euh, aller euh, payer beaucoup plus cher... Hein, et puis on va essayer de calmer un peu le jeu, je sais pas, c'est euh, un peu bizarre, parce que l'autre approche de Google, ça aurait pu être, euh, bon bah écoutez, les Français, si c'est comme ça, euh, on retire toute la presse française de notre index, et puis voilà quoi.
1: Mmh. C'est sûr que c'est ce qu'ils avaient menacé de faire, euh, et c'est là qu'on avait eu des réactions un petit peu ubuesques de, de l'autre côté, du côté de la presse et du gouvernement, mais en même temps... Euh, là, c'est 60 millions, comme tu disais, c'est des cacahuètes pour Google. Donc, c'est un petit peu... Euh, bon, allez, 60 millions et c'est terminé. Arrêtez de nous emmerder. Et en plus, ça règle voilà. le problème. Mais ce qui peut être un petit peu inquiétant, c'est que dans trois ans... Bon, trois ans, c'est long, surtout en, en Internet Time. Les choses auront peut-être évolué. Mais dans trois ans, je ne sais pas si la presse sera en meilleur état ou... Qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas revenir retendre la main dans trois ans? Ou d'autres, hein, ou que d'autres vont pas venir demander, ou que la presse va pas aller demander à d'autres personnes encore. C'est vrai que demander deux fois exactement de la même manière, ça commence à être moins crédible, euh, surtout que là, l'accord a été passé, mais bon. Euh, il faut avouer que moi j'ai vu, il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de la presse. J'ai vu par exemple aujourd'hui, au moment où on enregistre, euh, c'est le moment où euh, le pape Benoît XVI a annoncé sa démission, euh,
0: et, et...
1: <rire> c'est ah ah marrant oui. comme, comme annonce, mais bon. Euh... Il n'a pas annoncé
0: sur Twitter, donc euh, ça, aurait, ça aurait pu être encore mieux, mais c'est vrai que le premier pape... Euh... À, dé bah, à démissionner oui. euh, du genre euh, « I'm too Dans old for 600 the shit,
1: goodbye ». De 8600 ans. <rire> non, mais écoute, c'est quand même… Non, quoi. mais il est, il, est, il est honnête, tu vois. Il, il sait mieux que ah. de continuer jusqu'à… Bref, ce n'est pas le sujet. Euh, moi, je suis allé sur le site du Monde. Quelqu'un avait mis un lien à un moment. Et le Monde avait une sorte de petit chat dont il se servait pour répondre aux questions des euh, lecteurs euh, sur ce sujet. On pouvait interagir comme ça. Et c'était quelque chose d'intéressant, quoi. Tu vois, ils ont su... Mm -hmm. Là, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il y avait un petit chat, il y avait un expert qui, qui répondait aux questions spécifiques. Il y avait des questions intéressantes qui étaient posées et les réponses étaient intéressantes aussi. Donc, euh, je veux pas... Tu vois, il y a aussi des choses qui peuvent se passer, mais... Bon, bref. Euh, là, je suis... Je n'ai je vais... je, pas plus de jugement à émettre sur la chose, simplement... Euh... C'est... Outre le fait que je sois un petit peu déçu que Google ait du CD, mais qu'en même temps, je le comprends. Voilà, je vais me je limiter à ça.
0: Autre chose à oui, ajouter. Et je pense que, comme tu le dis, on verra dans trois ans euh, comment ça, ça a évolué, comment ça s'est passé. In fine, euh, 60 000, fin, 20 millions par an pour Google, c'est Peanuts. Ouais. Euh, ils, vont, euh, ils vont dépenser 82 millions pour construire un... un aéro... une partie... Un, un building d'aéroport privé à sans rosé pour euh, euh, <rire> leur, euh, leur staff et leurs avions. Euh, donc, dans l'absolu, pour Google, c'est rien. Quoi. Oui, donc, on verra ça. bien. OK. Eh ben, écoute, c'est la fin de notre
1: partie euh, Général News. Et donc, c'est le moment de parler de notre sponsor. Et notre sponsor, vous le connaissez, chers auditeurs, chers camarades auditeurs, euh, c'est Pritel. Et Pritel, euh, vous le savez, ils ont un forfait pour téléphonie mobile, pour téléphone mobile, qui s'appelle le Modulo. Mais, vous le savez peut-être moins, ils sont aussi opérateurs euh, d'Internet ADSL. Euh, et ils ont, pour cette, ce mois de février, deux petites promotions à vous proposer, deux euh, petits moyens de vous économiser encore un petit peu plus de sous. Euh, le pre le premier, euh, la première promotion, c'est sur cette offre modulo, justement, l'offre de téléphonie mobile, euh, vous pouvez économiser 4,90 euros sur votre première facture, c'est-à-dire que vous avez un avoir de 4,90€ sur votre première facture en utilisant le code promo PRITEL0213, donc comme PRITEL février 2013, et cette offre est valable jusqu'au 28 janvier, pardon, 28 février plutôt 2013. La deuxième offre, c'est sur l'offre ADSL. Euh, si vous utilisez le code ADSL 2013, là c'est plus euh, février 13, mais 2013 Donc ADSL 2013, vous bénéficiez de 5 euros euh, sur votre première facture aussi sous forme d'avoir. Et là aussi, c'est valable jusqu'en février, euh, jusqu'à fin février, donc jusqu'au 28 février. Donc si vous cumulez les deux, vous vous dites « j'en ai marre de mon, euh, mon opérateur de téléphonie mobile qui en plus me coûte cher ». L'offre Modulo, elle s'adapte euh, à vos, votre consommation, donc elle est encore moins chère. Et en plus, vous vous dites, l'ADSL, là aussi, j'en ai un petit peu marre de payer beaucoup. Vous allez voir chez Pritel, ils ont des tarifs intéressants. Vous faites les deux. Vous utilisez Pritel 02.13 et ADSL 2013. Et vous avez en plus 10 euros presque de réduction. Donc, vous avez euh, d'une part économisé des sous. Vous avez découvert un service pratique et bon marché. Et en plus... Vous avez soutenu No Watch, donc je ne vois absolument aucune raison au monde de ne pas au moins aller y jeter un coup d'œil. Donc vous allez voir chez Pritel et vous pouvez en plus leur dire que vous avez entendu parler de chez nous, ça nous fera plaisir. Donc on remercie Pritel et on vous remercie aussi, chers auditeurs, chers camarades auditeurs, de nous soutenir en soutenant notre sponsor. On continue avec quelques petites news et rumeurs qu'on va abattre à la hache. La première, c'est une news un petit peu intéressante chez YouTube. Il semblerait qu'ils soient prêts à tester les abonnements payants pour certaines chaînes. Et ça, ça risque d'être assez, à terme, et si ça fonctionne, assez révolutionnaire. C'est-à-dire que les, les gens, les utilisateurs, les producteurs de contenu sur YouTube pourraient euh, proposer aux, aux gens qui aiment leurs émissions de payer directement sur YouTube. Alors, est-ce qu'on garde les pubs ensuite Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, ben non, si on paye, on ne met pas de pub, ça sera au choix de la, de, du producteur de contenu. Entre parenthèses, je déteste cette argumentation qui dit Si on paye, on veut zéro pub, parce qu'on le fait tous depuis des années. Un magazine, on paye. Le magazine et il y a de la pub. C'est le, le, le business model qui est équilibré de telle et telle manière. Euh, S'il si n'y avait pas de pub, on paierait plus cher. Bref, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la pub dans, dans tous les trucs qu'on paye. Mais en fonction de la manière dont c'est fait, ça peut être plus ou moins acceptable. Bref, YouTube pourrait permettre aux, aux, pourrait permettre aux gens de payer pour avoir du contenu. Bien sûr, si les gens choisissent de le mettre sans pub, ils peuvent. Euh, Aujourd'hui, tel qu'on le connaît, moi, il y a peu de choses pour lesquelles j'imaginerais payer sur YouTube, mais est-ce que ça n'ouvrirait pas la porte à d'autres euh, productions peut-être plus sérieuses, plus intéressantes sur YouTube
0: oui, puis surtout, il y a, y a le côté euh, distribution absolument massive, parce que je crois, bon, maintenant, euh, YouTube, c'est le, quoi le, le troisième, quatrième site euh, sur Internet, donc c'est euh, 750 millions d'uniques, un truc comme ça, mmh. et donc, en tant que fournisseur de contenu, ou en tant qu'artiste, euh, si tu veux avoir accès à cette audience tout en conservant ton modèle de business qui à ce jour ne pouvait être basé que sur euh, la publicité. S'il y a une compatibilité entre ta démo et celle de YouTube, euh, je pense que c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir ces shows euh, bah, soit sur Hulu, euh, soit sur euh, leurs propres canaux avec euh, un, un paywall, euh, soit euh, tu, tu te vends d'abord euh, sur des canaux un peu plus exclusif et après tu vas sur YouTube ou alors tu, tu mets un tu vois un épisode sur YouTube et après le reste tu il mets sur ton propre site donc ça, ça ouvre effectivement quoi. des portes euh, aux fournisseurs de contenu mais aussi à YouTube en termes de monétisation
1: ouais, ouais c'est ça bon, c'est presque bizarre que ça n'est pas euh, ça ne soit pas apparu soit chez YouTube soit ailleurs ça soit pas apparu avant c'est ça me paraît presque un peu tard mais euh... bon moi je pense bah, que je pense qu'ils qu ont pas. ils
0: avaient alors je sais pas pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps pour arriver Parce que c'est relativement logique. D'un autre côté... Ils ont tout fait pour construire l'audience, pour faire oui. en sorte de faire fonctionner le, le modèle de pub, parce que bon, euh, Google, c'est de la pub, hein, c'est pas franchement. Euh, ils n'ont pas un modèle de freemium euh, super établi dans leurs autres euh, dans leurs autres segments de, de, de produits, et donc ils ont vraiment poussé énormément euh, le développement de, de Channels, puisqu'ils avaient investi près de 100 millions de dollars euh, pour en gros. Euh, euh, soit prépayé, soit aidé au développement euh, de plein de contenus différents, et ça ils ont coupé, euh, ils ont coupé quand même assez méchamment mmh. euh, pour euh, pour 2013 en regardant en fait ce qui était vraiment euh, valable marchait, pour eux. Pas, ouais. Donc est-ce que c'est euh, la prochaine étape d'un qui a évolué de façon logique où est-ce qu'ils se sont dit bon bah tiens maintenant on va essayer ça parce qu'en gros euh, le euh, subsidizing des euh, enfin le fait qu'on va payer euh, les canaux pour se enfin les challenges pour se développer ça n'a pas forcément marché ou, mmh. Avec autant d'ampleur qu'il l'avait peut-être attendu, euh, bah, c'est une façon un en fait, lien, de monétiser cet, cet asset mmh. euh, qui, qui reste une des acquisitions les plus, euh, les plus euh, géniales qui a été faite dans le monde de la tech des, des dernières années.
1: C'est sûr que YouTube, oui, c'était un, une pépite, oui. Euh, Amazon lancerait ses Amazon Coins, c'est une sorte de monnaie virtuelle, euh, qui servirait d'abord pour les comptes Kindle Fire, euh, pour, pardon, pour les Kindle Fire, donc pour acheter des livres. Euh, et, et, mais un Amazon Coin, c'est un cent, et on ne sait pas très bien exactement à quoi ça servirait. Ça pourrait être pour donner de, de l'argent virtuel aux enfants pour ne pas avoir à leur donner la carte de crédit d'une part. Mais on peut imaginer ensuite que euh, les Amazon vous fasse gagner des Amazon Coins euh, pour des choses que vous faites sur leur site ou pour euh, aider à certaines choses. Enfin, on ne sait pas très bien. Bref, Amazon se lance dans la monnaie virtuelle. Moi, ça me fait un peu penser à Bitcoin. Il, il y a peut-être pour un géant aussi énorme qu'Amazon, un intérêt à avoir sa propre monnaie pour motiver les gens à faire certaines choses. Ou, je, je, je pense que ce n'est pas juste, ils ont parlé uniquement du Kindle Fire, euh, je pense que ce n'est pas juste pour ça, ils ont plus, quelque chose de plus derrière la tête, non euh,
0: mon, mon partenaire, en fait, Charles Hudson, a écrit un article sur TechCrunch. Euh, euh, samedi, donc c'est publié en, en anglais évidemment, Amazon Coins are Steroids for the Amazon App Store, dans lequel il fait quelques remarques qui sont intéressantes. Euh, mm -hmm. Je pense que cette notion de je donne effectivement aux, aux gamins la possibilité d'acheter des trucs dans un segment un peu euh, un peu contrôlé de manière à ce que en gros tu leur donnes pas accès à ton compte Amazon mais si c'est pour acheter euh, euh, des livres sur le Kindle effectivement ils peuvent le faire à mon avis c'est euh, vraiment très très smart parce que on passe notre temps effectivement à euh, à commander des trucs pour les gamins euh, parce qu'ils euh, le volent et c'est OK, c'est pour la, par le partie, la partie éducative. Et donc, le fait qu'ils facilitent ça et que ce soit à mis à disposition de tous les, euh, de tous les développeurs, euh, c'est vraiment smart. Quoi.
1: Mais, mais tu penses que c'est que ça Il n'y a pas autre chose derrière C'est juste pour euh, donner aux, aux gamins euh, une sorte d'argent de poche Ça me paraît limité, quand même.
0: bah Tu commences par ça. Ouais, mais, ça euh, oui, c'est euh, ça. Après, euh, tout dépend. À partir du moment où tu as des... Euh, des... quelque chose de virtuel, euh, ça veut dire que tu peux commencer à le mettre à disposition euh, des game developers pour dire bah tiens euh, si tu as atteint tel niveau euh, tu peux gagner des, euh, des Amazon Coins etc etc mmh. et donc ah oui, voilà. cette notion de je commence à virtualiser complètement euh, cette cette monnaie de manière à ce que les gens viennent visiter encore plus euh, mon store parce qu'en gros c'est quoi le c'est quoi le play ici c'est que tu amènes les gens à utiliser ton, ton, ton engin de commerce de plus en plus euh, pour des, des achats qu'il n'aurait pas forcément euh, fait à ce moment-là avec, un, avec une base d'impulsion. Et donc, en gros, c'est l'équivalent d'un gros discount euh, ou d'un coupon que tu vas donner à quelqu'un. C'est comment je fais en sorte que les gens utilisent Amazon euh, au jour le jour euh, au-delà de... Euh, de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Ouais. Donc, ça me, semble, ça me semble intéressant. Et peut-être que l'utilisation n'est pas encore super claire, mais si à un moment, tu commences à voir des Amazon Coins se pointer dans euh, les jeux sur, euh, sur l'App Store euh, pour que euh, tu puisses les gagner, je pense que tu commenceras à voir à quoi ça sert. Mmh.
1: Oui, c'est ça. En plus, une fois que tu as gagné tes Amazon Coins, tu vas les dépenser chez Amazon et pas ailleurs. Donc... Euh...
0: Euh, Exactement. Une... C'est tout, c'est tout, c'est essentiellement une question de rétention. C'est que, mm. aujourd'hui, quand tu vois qu'ils font des dizaines de milliards de chiffres d'affaires et qu'ils font quelques dizaines de millions de profits, ça veut dire que, de toute façon, il faut qu'ils continuent à, ils à grossir, mm. euh, et à pousser de plus en plus de, de, de produits. Et, en gros, changer le mix des produits qu'ils vont essentiellement euh, vendre parce qu'ils les ont dans leur warehouse versus ceux qu'ils vont juste faire euh, euh, distribuer par euh, par d'autres boîtes parce que dans ces cas là c'est de la marge brute ouais. et, euh, et donc on va voir ce qu'ils arrivent à faire avec ce, avec ce footprint qu'ils ont déjà quoi.
1: Autre sujet, euh, on aurait pu parler. Alors il y a plusieurs trucs sur Microsoft, il y a la Surface Pro qui est sortie, euh, il y a une sorte de scandale euh, selon laquelle la Surface Pro n'avait que 23Go euh, la Surface Pro 64Go n'avait que 23Go utilisables. Euh, ce qui est pas faux mais enfin les, les appareils équivalents genre le MacBook Air c'est un petit peu le même problème avec euh, le, le MacBook Air 64Go mais en même temps ça ne veut pas dire que c'est bien bref il y a eu tout un sujet là-dessus on ne va pas trop s'apesantir se, euh, il semblerait que la Surface Pro ait fait un bon démarrage donc, des, des ventes importantes avec peu de stock de départ. Par contre, la Surface RT, donc la version tablette uniquement, euh, aurait vendu beaucoup, beaucoup moins que ce qu'espérait euh, Microsoft. Euh, là non plus, ce n'est pas encore 100% clair, mais les analyses sont assez concordantes sur le sujet. Donc, on verra ce qui se passe pour la gamme Surface ensuite. On peut imaginer qu'il y aura de nouveaux modèles qui vont sortir euh, dans, dans les mois à venir. Euh, une, un autre sujet euh, hyper rumeur que je voulais évoquer vague, vaguement, c'était la fameuse montre Apple que tout le monde appelle de ses voeux, euh, sauf moi, je crois, parce que je ne vois pas très bien à quoi elle servirait. Mais il y a plein de gens qui veulent une sorte d'iWatch. Ben, il semblerait que Apple soit en train de tester des prototypes, ou en tout cas de réfléchir à des prototypes. Et c'est marrant parce que j'ai vu les, les rumeurs évoluer au fil des articles qui ont été repris comme au téléphone arabe. La toute première, c'était genre « ils ont un verre incurvé qui pourrait servir à euh, éventuellement faire une montre ». Et euh, le, le, la dernière, au bout de deux jours, c'était « Apple travaille déjà à une montre, ils ont des prototypes, ils la testent et elle sortira bientôt euh, ». C'était assez intéressant. Bon, Jérôme Kainborg, notre camarade d'Upload, il est euh, totalement pour et je sais que la moitié de la Terre est pour aussi. Moi, j'attends de voir avant d'être convaincu parce que je ne suis pas 100% certain que ces, ces montres connectées, euh, en l'état actuel des choses, soient hyper intéressantes, moi n'ayant pas de montre à la base. Mais bon, on verra. La chose que je voulais évoquer avant
0: qu'on suis Pour une est... fois, je suis d'accord avec toi. Oh, euh... super
1: T'es pas, <rire> euh, pas convaincu par les montres. C'est la fin d'Apple. C'est la fin c'est
0: fini. Mais t'es pas convaincu par les montres. Non, parce qu'en mais... fait, clairement, tu vois le, le succès de la Pebble Watch qui a ouais. euh, vendu ans, ouais. pour euh, 10 millions de dollars de, de pre orders sur euh, Kickstarter. Il euh, y a des gens qui veulent avoir le, la montre connectée, machin, patin-coufin. Et personnellement, euh, j'aime bien avoir une belle montre classique avec. Zéro électronique et avoir un téléphone. Donc, franchement, d'un point de vue use case, euh, c'est pas le truc qui va m'exciter. Je pense, enfin, je, je veux, je veux pas dire, que je l'achèterai pas y parce que bon, que excite, après, euh, mais... si je, je l'achète, je vais me faire avoir. Mais euh, c'est pas le genre de truc où je me dis, oh super, ça va être génial. Ouais, ouais,
1: ouais. Je suis un peu comme toi, mais on verra, hein, ça se trouve, quand qu il y en aura une qui va nous faire craquer. Bon. Euh, la dernière chose dont je voulais parler, c'était euh, encore une énorme rumeur à prendre avec d'énormes pincettes, euh, la possible arrivée d'Office, euh, Microsoft Office, hein, sur Linux en 2014. Et il y a plein de gens qui hurleraient à cette idée, en particulier les adeptes de Linux, euh, les gens qui sont adeptes du libre et qui vont dire immédiatement « Ah, mais mon Dieu, sur Linux, on a déjà euh, LibreOffice et OpenOffice, on n'a pas besoin de cette merde de Microsoft Office. » Moi, Bon, d'une part, j'y crois pas énormément, parce que je vois pas pourquoi Microsoft irait euh, cannibaliser euh, Windows. Mais peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'ils se disent, pour le cas où Windows euh, ne va pas super bien, peut-être qu'il faudrait commencer à euh, avoir une alternative qui ne soit pas la, les, les, la mobilité. Bref, peu importe leur raison. Si jamais ça se passait, moi, je pense que ça serait excessivement bénéfique euh, pour Linux parce que si jamais euh, bon, macOS, on le sait, est en train de se diriger vers un petit peu plus de euh, commoditisation, enfin, d'utilisation simplissime et simplifiée, euh, Windows avec Windows 8 aussi, Linux, Linux pourrait rester le seul euh, véritable OS de, de, de barbu, le seul véritable OS d'ordinateur qu'on ait, et d'une part, il y a les deux grands reproches qu'on pourrait faire, qu'on pour, qu peut faire à Linux ou qu'on pouvait faire à Linux et qu'on lui fait depuis très longtemps, c'était d'une part, il n'y a pas de jeu, c'est en train de changer avec Steam qui arrive sur Linux, et d'autre part, il n'y a pas Office. Parce que, qu'on le veuille ou non, depuis 15 ans ou 10 ans qu'on nous annonce la mort d'Office parce que open Office et LibreOffice et je ne sais pas quoi, Microsoft Office est toujours là et c'est toujours l'outil qu'utilisent tous les gens au monde qui travaillent, enfin pas tous mais une bonne partie. Donc si on avait et les jeux et Office, Linux deviendrait tout à coup une sorte de, de, de système d'exploitation hyper exploitable et que énormément de gens qui intéresseraient énormément de nouveaux gens Bien sûr, les, les adeptes de, de Linux aujourd'hui n'iraient pas utiliser Microsoft Office, mais ça pourrait intéresser beaucoup de nouvelles personnes qui pourraient se mettre à utiliser Linux. Et je pense que ça serait une bonne chose. Mais bon, ça reste une, une rumeur complètement, euh, complètement, même un peu folle, je dirais. Mais bon, tu es, es d'accord avec mon analyse, Jeff, ou euh, je fume la moquette
0: Non, je... le problème, c'est... Voyant la différence entre Office sur Mac et Office sur euh, Windows mmh. et euh, imaginant la difficulté que ça va être d'amener le bébé sur, euh, sur Linux... Euh, je me demande ce que tu vas avoir quoi c'est ce que ça va être une vraie une vraie version d'office ou est-ce oui. que ça va être un truc où en gros tu auras même pas la compatibilité des fichiers quoi donc oui. euh, euh, et, et la question c'est est-ce que OpenOffice euh, fait le boulot quoi euh, moi c'est ce que j'utilise pour les gamins euh, quand oui. je veux pas payer la licence d'office pour le, les quelques spreadsheets qu'ils font euh, quand ils sont ils ont besoin d'un truc qui n'est pas euh, qui n'est pas google spreadsheet hein. euh, je sais pas on verra oui. ça ce sera intéressant de de voir s'ils le font
1: à vrai dire je me demande si bon d'une part moi j'ai jamais été convaincu par OpenOffice pourtant j'ai essayé hein. c'est pas par manque de volonté j'ai vraiment vraiment voulu l'essayer je voulais l'utiliser euh, mais par contre je me dis en fait plutôt que de s'emmerder à porter euh, Office sur Linux il euh, y a la version web d'Office qui marche très bien euh, Office 365 qui n'a pas toutes les fonctionnalités mais qui, qui en a quand même une, une quantité assez raisonnable et bon ça ça marche très bien sur Linux donc euh, peut-être que c'est pas la peine de porter carrément la suite complète mais bon. Yep. Bon, euh, je pense qu'on arrive au bout de l'émission. Est-ce euh, qu'il y a autre chose dont tu veux parler ou alors tu nous dis directement euh, où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans l'Andez-vous-Tech
0: Allô Alors laisse-moi regarder... Ah. Euh, Netflix, ah si, quand même. Donc j'ai fini de regarder House of Cards euh, hier soir. House of Cards, c'est une série télévisée de 13 épisodes qui, était, euh, qui a été... Euh, mis en place et payé par Netflix euh, la rumeur c'est que c'était une série à 100 millions de dollars je sais pas si c'est le cas ou pas, euh, pas partir, mais en tout ouais. cas c'était super et tous les gens qui ont qui sont euh, des euh, subscribers euh, Netflix, se, euh, se sont super contents et disent que House of Cards c'est super génial et donc il y a plein de gens qui commencent à regarder si par hasard ça vaudrait le coup de prendre une souscription Netflix à euh, 7,99 par euh, par mois euh, pour euh, regarder euh, bah, euh, la série et puis après avoir accès à tout ce qui se trouve sur Netflix ouais. euh, pour un prix qui est quand même relativement euh, limité, puisque ce n'est même pas trois cafés euh, par mois. C'est sûr. Donc que... euh, ça, c'était une des news dont tu parlais. Et puis, ça va être tout. Donc pour me retrouver sur Internet, euh, c'est ouais. très simple. Euh, Twitter.com slash Jeff ou euh, facebook.com slash jeffclavier et c'est fini pour moi puisque maintenant je dois aller rejoindre mon prochain rendez-vous merci à <rire> tous merci à tous Patrick bah écoute, comme d'habitude ce fut un plaisir et bonne chance avec tous tes travaux merci
1: beaucoup Jeff et merci à tous de nous avoir écoutés on vous dit donc rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous du Rendez-vous Tech ciao à tous